0: Hey Julia, hörst du das? Nena, den was denn los? Hör mal ganz genau hin. Ah ja doch, jetzt, da kommt was. Ich hör's.
1: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
0: Der neue Podcast für Mainz, in Mainz, über Mainz. Richtig. Ja, die Reihenfolge, da üben wir noch ein bisschen, aber ja, man hat es ja schon richtig gehört. Ja, äh, Julia, schön, dass du da bist heute, dass wir es hier geschafft haben, zusammen uns zu finden. Ja, ich freue mich auch total, dass wir es heute geschafft haben. Und dass heute tatsächlich die erste Folge vom Mainz Gehört Podcast live geht. Ja, das ist die Geburtsstunde, die Geburtssekunde. Wenn man will, kann man sie immer wieder anhören. Das ist ja das Tolle am Podcast. Ne, Das ist äh, ja. nicht linear, sondern on demand. Genau. Denn immerhin 2019 da, dürfte, dürfte das keinem mehr im Fremdwort sein. <lacht> so, Und bevor wir uns jetzt gleich verlieren im Gebubble, ist ja ein Podcast über Mainz. Und ich steige mal direkt ein. Und ich will von dir wissen, Julia, das haben wir jetzt nicht geprobt oder so. Ich überrasche dich jetzt ein bisschen. Tut mir auch ein bisschen leid. Okay, ich bin gespannt. Nur, nur ein bisschen. <lacht> das denke ich mir. Ja, und zwar, Julia, was ist meins für dich? Was ist meins für
1: mich? Lass mich überlegen. Na, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Meins verbinde ich vor allem mit diesem speziellen Mainzer Lebensgefühl. Ja? Spezielles Mainzer Ein spezielles Mainzer Lebensgefühl. Absolut. <lacht> Nein, es ist einfach diese Mainzer-Mentalität. Ich finde, ja. diese Offenheit, diese ja, Fröhlichkeit. Die, die Fröhlichkeit, genau. Das, Herzlichkeit. Absolut Herzlichkeit. Deswegen fühle ich mich in Mainz einfach unglaublich wohl. Aber nicht nur wegen der Mainzer-Mentalität, sondern. Mainz ist als Stadt an sich einfach wunderschön, dieses Kleinstädtische. In Mainz gibt es wunderschöne Plätze, den Mainzer Dom. Ich fühle mich einfach rundum
0: unglaublich wohl in dieser Stadt. Ich würde sagen, sehr ausgeglichen, weil es gibt nicht nur wunderschöne Plätze, es gibt auch wunderbar hässliche Plätze, aber die gehören halt auch dazu. Absolut, ja? das es stimmt. Muss immer das Singen und muss halt, das ist so, ja. Das stimmt, ja. Ich sag nur Rathaus, aber <lacht> international ist das hoch angesehen, diese Architektur. Aber gut, das ist äh, toll, das ist so wunderschön. Man an sich selbst mag man ja auch nicht alles. Ja.
1: Ein Zusammenspiel der Kontraste, <lacht> ein fröhliches, äh... nein, mir fehlen jetzt die Worte, scheiße. Ähm... <lacht> <lacht> ja, da fehlen
0: einem einfach die Worte.
1: <lacht> ja, was bedeutet meins für dich denn, Nadine?
0: Danke, dass du fragst, Julia. <lacht> <lacht> Meins Mainz bedeutet für mich natürlich Heimat in erster Linie, weil ich bin hm. da geboren, hier geboren. Ich wohne hier, bin dort aufgewachsen. Meine ganze Jugend hat da irgendwie stattgefunden. Der Bezug war zu Mainz. Ich komme halt aus der, aus der Region, aus dem Umfeld und äh, wohne aber jetzt hier. Und Mainz ist einfach Mainz. Ich habe auch schon woanders gewohnt, <lacht> Wiesbaden <lacht> Und und habe es natürlich wertgeschätzt. Also ich habe was anderes gesehen und weiß halt, wie sehr ich Mainz wertschätzen kann und dass Mainz sehr einmalig ist. Und wenn man von Integration und Zusammenleben spricht, dann ist Mainz, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, weil hier wird Integration und Zusammenleben aus verschiedenen äh, Schichten, Ecken irgendwie gelebt. Jeder akzeptiert jeden sehr offen, sehr freundlich. Ich sage jetzt Studentenleben, das Traditionelle, ja. die Kirche, das Moderne. Ich sage nur, wir haben einen homosexuellen Bürgermeister. Bist du Mainz? Ja? ja, super. Das kommt super zurecht. Und es geht, ja. Mainz ist ein Beispiel dafür, dass es einfach geht. Absolut, ja, genau. das hast du sehr schön gesagt. Ja, genau, genau so ist es. Und Mainz ist auch natürlich innovativ. Total, das stimmt. Mainz ist ständig im Wandel. Ob es jetzt die ganzen Baustellen sind in den Straßen, <lacht> die uns ja doch eher auf die Nerven gehen, oder die Neugestaltung jetzt in der Langgasse, am Münsterplatz und eigentlich in ganz Mainz überall. Mhm. In der Oberstadt, das ganz große IBM-Gelände, das umgebaut wird zu so einem riesen Wohnquartier oder Zollhafen. Ja. Alles ist im Wandel. Stimmt. Mainz ja. entwickelt sich um. Unglaublich schnell weiter und natürlich auch, was das Virtuelle angeht. Denn Mainz hat eine V-Area, Virtual Reality. Das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, aber Julia, da hast du mich drauf gebracht. Genau,
1: richtig. Ich wurde selber von einem Freund drauf gebracht, habe es ausprobiert mit der ganzen Familie und war so begeistert, dass ich dachte, okay, das lohnt sich, dass das noch mehr Menschen kennenlernen, weil das ist echt ein ganz großer Spaß.
0: Ja, da müssen wir hin. Absolut. Ja, da müssen wir hin. Und es hat geklappt, der David von der V-Area hat uns netterweise eingeladen mhm. und es war richtig lustig.
1: Ja, wir hatten einen
0: tollen Nachmittag. Ja, also sind wir auf nach Mainz-Weisenau, da ist die V-Area, da im, ist das Industriegebiet, da wo man von der A60 runterkommt, dann der Kreuzung, wo der große genau. Check-in-Center ist, so gegenüber rechts rein und dann ist es da auch schon und es war sehr interessant auch dich mal von einer ganz anderen Seite äh, zu erleben, Julia. Jo, Nadine, das ging mir mit dir ganz genauso. Ja, es war sehr ja. unterhaltsam. Ja, da, ja, man wird da auch zum Teil an seine Grenzen gebracht natürlich ja. und ja, es wurde auch mal laut. Also vorweg, sorry, falls der andere hier und da ähm, sich erschreckt.
1: Ja, ich glaube, ich habe das Mikro geschrottet.
0: Es kann sein, ja. Das ein Mikro ist zu Bruch gegangen. Aber das war es wert. Das war es absolut wert.
2: Ja, hi, ich bin der David und ich bin der Gründer und CEO, wie man so schön sagt, von der V-Area in Mainz-Weisenau. Das Ganze nennt sich Virtual Reality Arcade, bedeutet, man kann hierher kommen, alleine oder mit Freunden und kann hier sozusagen virtuelle Realität erleben. Und natürlich auch insofern, dass das zu Hause in dem, was wir bieten, so nicht möglich ist.
0: Was ist so das Einsteigerspiel, so das erste Spiel, was man so spielt, wenn man das vorher noch nie gesehen oder gemacht hat?
2: Da haben wir sogar ein paar. Das eine ist Plank Experience, nennt sich das. Da steigst du in Aufzug, der Aufzug fährt hoch auf 200 Meter und die Tür geht auf und dann kannst du auf so eine Planke rauslaufen. Für die meisten Leute ist das schon mal ein Riesentrill, weil besonders wenn man ein bisschen Höhenangst hat. In der VR hast du ja stereoskopische Sehen, also sprich, nimmst Tiefe wahr und wenn du da runter guckst, da geht es ja gefühlt wirklich 200 Meter runter. Auch wenn dir natürlich dein Kopf jederzeit sagt, kann ja nicht sein und ich bin ja immer noch da, wo ich eben bin. Es ist aber doch täuschend echt. Also für Leute mit Höhenangst ist das das Grauen. Ja, ja Wir hatten schon Leute, die haben wirklich äh, die Angststarre bekommen und haben sich nicht mehr bewegt. Wir haben denen gesagt, zieh die Brille ab. Die haben nichts gemacht. Und äh, das ging wirklich so lange, dass wir denen irgendwann die Brillen abgezogen haben und dann irgendwann so... oh. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, nie wieder. Ja? Also das, äh, für Höhenangst ist das wirklich, oder Leute mit Höhenangst, ist das der pure Albtraum des Spiels, ne?
1: Perfekt für mich, würde ich sagen, oder? Absolut, das ist genau das richtige Spiel für die Nadine. Genau.
0: Jippie, ich freue mich.
2: So, das ist die Brille. Und zwar setzt du die einfach so auf.
0: Ja, geht. Das, das sieht passt. Gut aus.
2: Okay, was siehst du denn gerade in der
0: Ich bin der Großstadt.
2: Ja, das ist übrigens meins.
0: Das ist meins? Das ist
1: meins. <lacht> Du stehst okay. unten auf dem Boden jetzt
0: und ganz ja, normal ja, mitten in der Stadt jetzt. Okay. Hier hinter mir ist jetzt ein Fahrstuhl, Rickys Blank. Experience, na super, Rickys Blank Experience. So, kannst du in den Fahrstuhl reingehen? Ja, ich bin drin. Da kann ich jetzt quasi. Kinadin geht jetzt hoch. Oh, Fahrstuhlmusik, wie schön, wie angenehm. Fahrt geht los. Oh Gott. Seht ihr jetzt eigentlich was? Ich sehe auf dem Bildschirm oder? Ja, die können jetzt ja. Schauen, ja. <lacht> Okay, der Fahrstuhl hat sich geöffnet. Also ich bin jetzt irgendwie gefühlt im 3000. Stock. Geh
2: mal raus, und <lacht> nimm dir ein Stück von der Torne, die sieht
0: äh, lecker aus. Ja, da ist eine Planke und da ist eine Torte an am anderen Ende. Ich stehe jetzt aber noch im Fahrstuhl und ich möchte...
1: Guck mal, Schritt für
0: Schritt. Okay, ich kann verstehen, warum da einige echt Probleme haben. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn ich auch tatsächlich Füße sehen würde unter mir. Die sehe ich jetzt nicht, von daher... Das nimmt mir so ein bisschen die Illusion, muss ich jetzt auch mal gestehen, ne? Also... Update bitte mit Füßen. So, ich bin jetzt bei der Torte und jetzt? Die Torte kann man jetzt nehmen.
1: Ähm. Ach ja.
0: Oh, oh, das ist halt fies jetzt. Oh nein.
2: Und Tschüss, Torte.
0: Ja, ich habe jetzt ein oh, Stück genommen und habe es runtergeschmissen.
2: Aber ein Stück hast du gesichert.
1: Ah ja, yeah. Oh, ich habe sogar okay. gegessen.
0: Habt ihr es gesehen? Wow. Ich habe sie gegessen.
1: Mhm. Ich bin gespannt, was passiert, wenn du dich nachher umdrehst. Oh. Und Nadine fällt und yeah. fällt und
0: fällt Die. und tschüss. Achtung, Bäm. Ah, oh, wie scheiße! Oh, wie eklig! Ich bin jetzt tot. Ich seh nur weißes Licht. Ähm, nee, du
2: kommst nicht wieder. Das ist, äh, das ist nur vorübergehend.
0: Ich seh ja. nur weißes Licht und höre, oh. Okay, ich bin der ist da. wieder da. Ich wieder. Siehste. Nee, also man verliert auch totales Zeitgefühl da drin.
2: Haben wir auch gemerkt und dementsprechend haben wir beim Kartensystem auch immer nach einer halben Stunde kriegt der User über die Kopfhörer ein Feedback. Dass man also hört, eine halbe Stunde ist vorbei. Weil wir hatten am Anfang Leute, die sind drei Stunden am Stück drin geblieben, kann man auch problemlos. Sind dann raus, haben auf die Uhr geschaut und gesagt, scheiße, jetzt bin ich arm. Ja. Und äh, wie gesagt, damit es nicht passiert, äh, jede halbe Stunde über die Kopfhörer ein Feedback. Natürlich kann man auch sagen, hey, lieber Mitarbeiter, bitte sag mir nach einer dreiviertel Stunde Bescheid. Und meistens machen wir das dann auch. Wir möchten, dass die Leute hier die Zeit bezahlen, wo sie spielen und Spaß haben. Nicht die Zeit, wo sie Pause machen, nicht die Zeit, wo sie einstellen oder was wir immer machen, ist, dass ich die Einführung äh, mache ich meistens vorher. Ne? Dass ich den Leuten sage, also so funktioniert jetzt könnt ihr die Karte rein und jetzt könnt ihr direkt losspielen. Und hab nicht irgendwie am Anfang die erste Viertelstunde für die Einführung, das ist ja auch doof. Dementsprechend haben wir uns halt gesagt, hier, es wäre halt super cool, wenn ich einfach sagen kann, jetzt will ich spielen, jetzt höre ich auf und dann auch wirklich nur für die Zeit zahle, wo ich im Spiel bin. Ne? Und so haben wir es, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und das ist uns ganz wichtig an der Stelle. Fahrstuhl würdest du, ja?
1: Ja, genau, da würde ich unbedingt gerne den Geheimcode mal ausprobieren. Da gibt es ja einen Geheimcode. Also,
2: Wobei der auch gar nicht so geheim ist, ist da du ihn ja schon nicht. kennst. Ja. <lacht> nee, manchmal geben die das bei Kindergeburtstagen ein und dann ist natürlich immer das Geschrei groß, oh, weil oh. Äh, ihr kommt drauf klar, wenn dein Killer klauen ist, die Kids halt nicht. Deswegen finde ich das manchmal gar nicht so gut, dass sie diesen Geheimcode schon alle kennen, irgendwie, ne?
1: Jetzt stehe ich auch hier unten gerade in der Stadt. Ach du meine Güte. Okay, also Plank. Wo sind denn hier eigentlich? Ach, da sind die Zahlen genau. Okay, dreimal die sechs, ne?
2: Ja, dreimal. Eins, zwei und oh drei.
1: Oh Gott, Ach, da sind schon die Spinnen. Ich sehe jetzt, ach Gottchen, die kommen hier aus den allen Ritzen. Kommen hier, <lacht> kommen hier die Spinnen raus. Guck mal, da
2: draußen, da müsste auch eine ganz große sein, rechts oder links. Ach
1: Gott, da, ach <lacht> Oh Gott, da kommt gerade ein riesen Vieh auf mich zu. Kann ich jetzt irgendwie weg vor du der... Du kannst La auf die
2: Planke drücken, dann äh, fährt der Aufzug schnell hoch und du lässt die Spinnen hinter bzw.
1: unter dir. Und was passiert, wenn ich jetzt nicht weggehe vor der... Kommt hier in den Aufzug? Oh, guck mal, die bewegt sich ganz langsam so extra fies mit diesen langen Beinen, die sie da so auf...
0: Oh du Gott. Aber <lacht> 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 Ähm, ja.
2: Ist aber auch ein geiler Jumpscare an der Stelle, wenn es so ganz langsam kommt du eigentlich schon weißt, oh, irgendwas stimmt hier nicht, das oh. ist gar nicht gut.
1: Okay, also der Fahrstuhl ist jetzt mittlerweile hochgefahren, das heißt, ich bin jetzt hier auf der Planke oder ich versuche gerade langsam drauf zu gehen, oh Gott, ist das realistisch. Und vor mir, ganz hinten am Ende der Planke, ist ein Stern, aber ein Telefon... Ich würde dich, äh,
2: würd dich noch bitten, dass du wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst, ja?
1: Ich stehe fest, Weil ja. wenn du dich
2: gleich erschreckst, du weißt, der Boden okay. ist unter mir und der verändert sich auch nicht, ne?
1: Okay, also das Telefon klingelt und ich gehe jetzt mal drin. Oh. Wenn du dich gleich erschreckst, das, da werde ich halt hörig. Hallo? Da lacht einer viel. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was das
0: Ding ab.
2: Nein, 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 oh mein Gott! Ah. In der VR auch vielleicht ein bisschen off-topic, aber irgendwie gehört es ja doch dazu. Um Leute mit den Ängsten zu konfrontieren, ist das halt eigentlich die beste Möglichkeit ever, weil stellt euch vor, ihr habt Angst vor Spinnen, ja? Mhm. Dann ist es natürlich die eine Sache, jetzt eine Spinne wirklich mal anzufassen und. Könnte ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel das zu machen. In VR, wo ich aber weiß, das Ganze ist nicht real, ja, ist es eine viel bessere Möglichkeit, um damit in Berührung zu kommen und sich damit auch zu konfrontieren. Weil du halt nicht gleich, sag ich mal, die volle Kante bekommst, sondern schrittweise herangeführt wirst. Und in der VR erstmal nur übersehen Sehen und übers Hören halt, ne?
1: Oh, ist das fies! Okay, okay, also das ist fieser, als ich mir vorgestellt habe. Oh Gott, okay, also das sieht schon extrem gruselig aus, dieses Gesicht von diesem Clown, wie aus, tatsächlich wie aus so einem bösen Horrorfilm. Also, äh, das ist der Bruder von Es. <lacht> guck mich an, oh Gott. Oh
2: Gott. F Frag ihn mal nach seiner Nummer. bist <lacht> <lacht> ähm, nee, also nicht mein rechten, Typ,
1: sorry, was?
2: Indem du einen rechten Zeigefinger drückst und äh, also immer in die Richtung fliegst, in die du ziehst. Oh, also. oh
1: Gott, oh Gott, ich fliege, oh mein Gott. Okay. Denk an Gleichgewicht. <lacht> Oh mein Gott. Ich habe immer noch diesen Clown-Ekelhaft Oh Gott sei Dank. Okay, fertig, oder?
2: Das sieht gut aus jetzt, ja.
1: Oh, cool. Oh, das war echt schlimm gerade. Das war echt schlimm. Ich fand's
0: richtig cool. Also.
1: Ja, du standst ja da. Oh. Ich glaube, ich zitter immer noch.
2: Unter der Woche haben wir immer von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Am Wochenende, also sprich Samstag, Sonntag, machen wir um 10 Uhr auf. Und Freitag, Samstag machen wir auch erst um 2 Uhr zu. Wer aber kommen möchte außerhalb der Öffnungszeiten, ist überhaupt kein Thema. Da müsst ihr uns einfach nur eine Mail schreiben oder anrufen. Und ich sag mal, bei einer Gruppe, die groß genug ist, machen wir auch außerhalb der Öffnungszeiten.
0: Man könnte auch spontan kommen oder muss man dann schon mit Wartezeit rechnen? Oder muss immer auf Termin?
2: Je nachdem, wann man kommt, also ich sag mal, und vor allem, was für Vorstellungen man hat. Wenn ich jetzt zu zweit komme und komme an einem Montag, äh, Mittag, wo nicht so viel los ist, da kann ich durchaus auch spontan kommen. Wenn ich in einer großen Gruppe komme oder sicherstellen möchte, dass ich in der Zeit, wo ich da bin, auf jeden Fall Spielzeit habe, insbesondere am Wochenende, in Ferien, an Feiertagen, also eigentlich immer dann, wenn alle Menschen frei haben, außer ich und noch natürlich ein paar andere Sektoren, die da nicht ausgeklammert werden, genau äh, da lohnt sich dann wirklich auch zu reservieren.
1: Mich würde interessieren, wie du die VR-Welt in 20 Jahren sehen würdest. Also es ist ja durchaus vorstellbar und glaube ich auch in der Entwicklung, soweit ich weiß, dass es so zum Beispiel virtuelle Räume geben wird, wo wir uns treffen können und solche Geschichten. Ja. Wie siehst du diese Zukunft in 20 Jahren?
2: Ja, ich glaube vor allem, dass VR momentan jetzt nicht unbedingt ein Nischenprodukt ist, aber doch sage ich mal eher spezifisch. Also wenn ich kein VR-Crack bin, dann hole ich mir nicht für 3000 Euro das Equipment für zu Hause, um äh, dann mal eben schnell mal kurz hin und wieder in die virtuelle Welt abzutauchen. Dafür würde ich dann doch eher herkommen. Ja, ich denke mal, dass das in 20 Jahren so sein wird, dass die Modelle der Brillen natürlich günstiger sind, vor allem auch eine höhere Auflösung haben und leichter sind. Ja, von der Grafik her, es ist noch nicht am hundertprozentigen Limit, aber es geht schon in die Richtung, wo man sich vorstellen kann, wie das mal aussehen könnte irgendwann. In 20 Jahren, vielleicht ist es zu weich gegriffen, aber erwarte warte ich eigentlich wirklich fotorealistische VR. Ja. Also, dass du die VR dann quasi fast gar nicht mehr von der, von der echten Welt unterscheiden kannst in dem Moment.
0: Siehst du auch Gefahren in VR, gerade wenn es so realistisch wird oder werden könnte irgendwann, dass da echt Menschen so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ich das doch nicht großartig unterscheide, zum Beispiel von sozialer Isolation durch Videospiele. Da war ich auch der beste Fall dafür eigentlich, weil ich war so in der Schule, weil ich so mit 13, 14, 15, war ich nicht so beliebt und hatte Pickel und eine Zahnspange und eine Brille. Also war jetzt auch eher nicht introvertiert, aber einfach so ein bisschen Außenseiter immer. Und da habe ich mich dann halt auch, weil ich auf dem Land gewohnt habe, in Videospiele geflüchtet und dann die Sommerferien durchgezockt. Ne? Und da habe ich selbst auch gemerkt, das ist in einem Maß, wo es mir nicht mehr gut tut. Hab dann auch mich im Prinzip da wieder rausmanövriert, aber es gibt ja auch Leute, die sind ähm, videospielsüchtig. Und ist ja auch jetzt in der Verhaltenstherapie, glaube ich, erst vor ein, zwei Jahren wirklich auch anerkannt worden, dass das eine Krankheit ist. Ich denke, auf dieser Seite liegen auf jeden Fall Gefahren. Weil wenn ich mich jetzt schon in eine virtuelle Welt flüchte, kann ich das natürlich auch mit VR tun. Ne? Da sehe ich jetzt aber nicht mehr Gefahrenpotenzial zwingend, als es heute schon gibt, sondern einfach eine andere, neues Medium, um sich damit quasi zu isolieren.
1: Kann das eigentlich jeder machen hier? Egal welches Alter? Von bis? Also jüngere Kinder? Meine Oma?
2: Ja, die Oma auf jeden Fall. Wenn sie es die Treppen hoch schafft, die sind nämlich ein bisschen steil und wir haben keinen Aufzug, also keinen äh, Personenaufzug. Kinder haben wir mal ab sechs Jahren, glaube ich, bei uns in Begleitung der Eltern natürlich freigegeben. Mhm. Hängt damit zusammen, dass natürlich das Kind erstmal verstehen muss, dass es virtuell und bin dann nur sozusagen Akteur in einer nicht, nicht realen Umgebung. und.
0: Hat jemand gegen eine Wand gelassen?
2: Nee, das ist der, der, der der Lastenaufzug, das ist das Lager bei uns. So. Also ich sag mal so, ab acht, neun, zehn Jahren macht das Ganze wirklich Sinn und ab sechs kann man es aber auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? So die unsere Erfahrung jetzt vom letzten Jahr.
0: Wir bedanken uns, dass wir kommen durften.
2: Äh, danke, dass ihr hier wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch, glaube ich, auch.
0: Auf jeden Fall, ja, total. Es war super. Auch wenn jetzt, mhm. äh,
2: zumindest du erstmal zum Therapeuten musst
1: wahrscheinlich. Äh. Ja, ich würde mir morgen gleich eine Sitzung buchen. <lacht> Boah, ja. Also ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich das höre und die Erinnerungen daran wieder hochkommen. Aber mittlerweile habe ich mich ganz gut erholt.
0: Ich habe mich auch erholt, beziehungsweise meine Ohren. Also danke für die Nachfrage. <lacht> Aber wer selbst natürlich mal das Ganze ausprobieren will, das ist die v area gibt es natürlich auch im Internet alle Infos, alle Nötigen, die man dazu benötigt. Das genau. wollen wir natürlich keinem vor uns Das behalten wir nicht für uns.
1: Nein, das behalten wir natürlich nicht für uns und verlinken das auch alles noch mal in der Infobox.
0: Genau ist v a e r a also v -A -A. <lacht> 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 oder einfach googeln, da findet man auch einfach alles.
1: Genau. genau und bei Facebook findet ihr die v area auch noch.
0: Uns findet ihr natürlich auch auf Facebook den Meins gehört Podcast einfach suchen, dann taucht er da auf. Weil wir werden da auch natürlich immer mal wieder was posten. und zwar haben wir auch jetzt natürlich zur V Area ein kleines Video auch vorbereitet. Ich muss ein bisschen lachen, weil es doch sehr witzig ist.
1: Definitiv. Ich Nadine hat man dort sehr schön tanzen
0: und hüpfen sehen. Tanzen und hüpfen sehen ja ohne Musik. Das ist immer sehr unterhaltsam für alle anderen. Und ähm, ja, ich habe Beat Saber gespielt. Das ist ein sehr beliebtes Spiel auf ja bei diesem bei VR VR Gaming. Mhm. Und ja, man kann sich das ein bisschen wie Guitar Hero oder Band Hero auf der Konsole vorstellen. So. Genau. Musikalisch. Ja. Ja,
1: sehr geil. So. So. Ich denke, dann sind wir auch schon am Ende unseres ersten Podcasts angekommen. Wir sind am Ende oh. der
0: ersten Folge. Es werden noch viele Folgen folgen. Definitiv. Was wünschst du dir eigentlich für diesen Podcast jetzt so?
1: Für diesen Podcast? Für die Zukunft. Ja. Wenn wir mal
0: jetzt so... Ja,
1: wenn man langfristig denken. Also ich wünsche mir für diesen Podcast, dass wir einfach noch viele spannende Seiten von Mainz entdecken und das auch weitergeben, dass wir viele interessante Menschen noch kennenlernen, uns mit denen unterhalten dürfen, viel Neues auch erfahren zu dem, was wir jetzt von Mainz kennen, dass wir vielleicht einfach neue Seiten von Mainz auch selbst kennenlernen
0: ja. Ähm, und vor allem äh, Menschen kennenlernen, die wir noch gar nicht kennen und die gar nicht so bekannt sind. sind vor allen Dingen. Sondern wirklich die Mainzer, die Mainzer im Kern mal irgendwie, diese, diese wie du die Mentalität wo am Anfang. Ja, ganz genau. Hat, ganz die genau. einfach wissen, weil Mainz ist schon eine schöne Stadt und vor allem die Definitiv. Menschen sind auch echt schön. Und alle, die auch nach Mainz kommen, sind auch schön. Absolut. Die haben Geschmack, die wissen, was gut ist. <lacht> und deswegen sind wir auch ganz... Optimistisch gestimmt, dass dieser Podcast auch ein, vielleicht ein bisschen Erfolg wird, weil die Mainzer wissen, was gut ist. <lacht>
1: Davon gehen wir aus. Ja.
0: Davon gehen wir jetzt ja. aus. Gut. So. <lacht> so und um es mit den Worten von Klaus Hafner zu sagen: tschö mit Ö, Tschüss mit es und Ciao mit au.
1: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt
0: am Rhein.